0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. A Miskolc Dixillen vezető vezetőjével Balla Miklóssal beszélgetünk, abból az apropóból, hogy fesztivál lesz a jövő hétvégén Miskolcon, de erről majd később egy kicsit menjünk vissza az időben, mégpedig az, az együttes alakulásához. Mikor és hogyan alakult ez az együttes?
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát igazából egy olyan ö, sikersztori ez gyakorlatilag az én életemben, mert azt mondhatom, hogy gyermekkori vágyam teljesült azzal, hogy ez az együttes megalakult. Ö, igazából még kisgyermekkoromban koromban nem nagyon vonzott így a jazz zene, viszont az értékes popzene és az értékes klasszikus zene azért a családban, a szüleim révén megérintettek, tehát mindig minőségi muzsikát hallgattak. Ugye éneklős, dalolós, vidám család voltunk.
0: Mert a szülei is esetleg zenetanárok?
1: Nem, a szüleim nem voltak, tehát abszolút munkás családból származom, ahogy ezt így igazából össze lehet nagyon röviden foglalni. És az általános iskola befejezésével a felső tagozat végén egy nagyon kedves barátom, ki hívott engem a várba, hogy menjek már ki a Dixilent Fesztiválra, és akkor ugye én már tudtam, hogy Benko Dixilent, Molnár, tudtam, hogy van ilyen, hogy Ackerbill, tudtam, hogy Benny Goodman, tehát A nagyokról azért tudtam és, és elkaptam el, a rádióba ezeket a jazz műsorokat, bár nem volt olyan könnyű, én mindig mondom a tanítványaimnak, hogy most nagyon könnyű helyzetbe vagytok, relatíve, mert ugye bármit elértek a YouTube-on, bármit a Spotify-on, akkoriban vadáztunk ezekre a műsorokra. Késő este voltak jazz programok, tehát ezek nem volt voltak egyszerűek, rögzíteni kellett Magnón, mindegy, és lényeg, hogy ez a nagyon jó barátom kihívott a Diós várban Várba, és ugye ott volt az az első között volt, 85-ben intult talán a diósgyőri Várban a Dixielent Fesztivál története, és akkor engem ez nagyon megérintett. Ugye maga a Klarinét Benko Sándornak úgy a, a az a vonzó. Meg az a hangulat, Meg Az a hogy ő ezt az egészet olyan profizmussal, olyan szervezési módszerekkel csinálta, mint később, ugye jó kapcsolatba kerültünk, jó barátságban, nagyon sok mindenben segített, tanított. És ezt a precizitást próbáltam továbbvinni, mert ugyanis ugye ezt nem lehet másképp. Tehát itt, itt mindenkinek, mint ahogy minden területen meg kell mondani, mit csináljon, és akkor működik jól.
0: Na jó, tehát azt is mondjuk el, hogy azért ön közben zenetanár lett.
1: Így igaz, de ez is egy egészen <coughs> furcsa módon, hiszen én a Kóskároly építőipari bari középiskolába jártam, vízügyi szakra. Tehát vízügyi szakon végeztem. Területi hát nem sok köze van a zenéhez. Ö, nem nagyon, igen. Azon kívül, hogy Handel vízi zenéjét, ugye ismerjük. Ez egy olyan érdekes dolog volt, hogy én mellette mindig magánúton tanultam zenélni, de még akkor az egészen a szakközépiskola végén kaptam egy hangszert. Ez, ez, ennek kapcsán ugye alakult az, hogy én nagyon-nagyon nagy akarattal is, és teljesen magamtól tanultam meg az első időben a Klarinétot, mert annyira szerettem volna, annyira akartam ezt az együttest, és volt egy, egy akkoriba egy ilyen lakodalmas zenekar, ahova én eljártam játszani. Szombatonként ugye mentünk, akkor pénzt kerestem vele, stb. Ott, ott én billentyűztem, és az ottani szakszofonos klarinétos Laci bácsi ő adott nekem egy hangszert, és az volt az az, az első, a hangszer az első kapcsolatom, és ugyanakkor azt teljesen magamtól. Tehát gyakorlatilag teljesen ilyen, ilyen nagyon kanyarból kerültem ilyen az oktatásba és a pedagógiához, ugyanis a szakközép után nem sikerült szakmába elhelyezkedni, akkor a vízügyigazgatóságon leépítések voltak, stb., egy picit úgy csalódott voltam, és volt egy lehetőség, hogy a Görömbölyi Iskolába kerüljek ki pedagógiaasszisztensnek. És akkor oda kikerültem, akkor aztán az a iskolai hangulat az úgy elragadott az ottani énektanárral, meg utána később a hetes iskolában nagyon jó barátságba kerültem, és úgy úgy megragadott a dolog. És és úgy alakult, hogy felvételiztem, hamar be tudtam pótolni azokat a zeneiskolai hiányosságokat, amiket ugye azoknak, akik ugye megvolt azoknak, akik, akik ugye zeneiskolai tanulmányokat végeztek, úgyhogy én ezeket mind-mind összeszedegettem, mert hát ugye a tehetség az azt mondják, hogy megvolt, és így kerültem a, végeztem először elmélet szakon, utána a később már azt tanítás mellett, most ugye közoktatás vezető, meg amiket így sikerült összeszedni. És most hol tanít? Most a Sajószögedi Kölcsei Ferenc Általános és Művészeti Iskolában vagyok. Ének és zenetanár. Nagyon nagyon jó helyen vagyok, nagyon-nagyon szeretem az iskolát, nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, nagyon-nagyon jó gyerekanyagunk van. Van egy fantasztikus kis kórusom, amit most szeptemberben kezdtünk, szeretik a gyerekek, vannak terveink, jó lenne. Ugye a kórusvilág is eléggé elkopott a megyében, meg nem csak a megyében országosan, és hát a fővárosban tudjuk, hogy van a gyermekkórusan működik a rádió, de, de nagyon sok helyen is nehéz motiválni a gyerekeket ezen a területen. Miért nehéz? Nem tudom. Talán az, a digitális világ ugye annyira elragadta őket, és itt, 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 itt nem digitálisan kell, hanem itt valós énünkben mm. kell ott lenni. Egy-egy koncerten, itt is, hogyha a koncertet adunk, ugye ott kell lenni, itt is készülni kell, tehát az, ami a gyerekeknek most hihetetlen nehezen megy a kitartás. úgy úgy, általában véve. A sportolóknak nem kell megmagyarázni, a zenetanulóknak nem kell megmagyarázni, akik ráállnak egy nyelvre, egy tudományra, egy művészetre, azoknak nem kell ezt elmagyarázni, mert ott a kitartás nélkül eleve nem érik el, ami van. Viszont nagyon nagyon sok gyereknek ugye otthonról nem hallja, pótolni kell azt a bizonyos háttér támogatást, amit egy szülő esetleg nem tesz meg.
0: Illetve hát a hangszerek sem fillérekbe kerülnek, ezt, ezt is azért tudhatjuk. Így igaz, mondjuk minden
1: iskolában, ahol eddig dolgoztam, volt lehetőség, hogy adtunk hangszert, ezt ez általában, általában az iskolák adnak, de természetesen az igazi motiváció az, hogyha egy gyermek ráérez arra, hogy milyen a saját hangszeren játszom, és még a szülő ebben partner is, és tudja támogatni. Tehát lényeg, hogy nagyon jó helyen vagyok, és ezzel ezáltal így nyugodtan tudom tenni a dolgomat, és hál' Istennek a jelen vezetés is támogatja azt, hogy ugye én a Miskolás Dixielandbandet, mint életérzést, mint az életem legfőbb létrehozott művét én viszem, és ezt tiszteletben tartják, és ezt én tudom csinálni mellette.
0: És akkor térjünk vissza a Bendre, A Dixielandband hogy jött létre?
1: Igazából valószínűleg az életemben minden olyan dolog, ami történt, az nem szokványos módon történt. A Dixiland Együttest ugye én a szakközépben már elhatároztam, hogy valamilyen módon létrehozok. Ugye elkezdtem gondolkozni rajta, hogy klarinétozni még nem tudok, hangszerem már van, elkezdtem ugye még már már rajta fabrikálni és, és kínlódni. Ö, úgy gondoltam, hogy ehhez még nagyon kevés az én tudásom, viszont az akaraterőm az meg óriási volt, és amikor leérettségiztem, akkor utána én ö, volt egy sörfesztivál, ugye tudjuk, hogy nagyon híres sörfesztiváljaink voltak Miskolcon, több napos, egy hetes, és azon pont a Benkó Dixieland band lépett föl egy ilyen hosszú koncerten, azt hiszem, hogy három blokkba játszottak egy nagyon-nagyon jó koncert, ugye tele volt a sportcsarnok, és ott találkoztam zeneművészeti bejáró főiskolásokkal. És ugye én meg ilyen tekintetben bátor voltam, mert azt mondtam, hogy fú, kéne csinálni egy ilyen zenekar, mit gondoltok? Hát ők be voltak egy kicsit úgy gőzölve, iszogattak. Én ugye akkor annyira nem is ittam, it- it- és jelen pillanatban sem igyekszem alkoholizálni, de ö, ez egy olyan, ö, olyan dolog volt, ami úgy, úgy elindított valamit, és akkor ő, ők, ők nekik voltak, persze más, másnap megkerestem őket, hát semmire nem emlékeztek természetesen, de ettől függetlenül ö, ajángatták egymást, fú, hát én nem tudom, mert én nem tudok improvizálni, viszont na, akkor keresd meg ezt, akkor a Molnár Pityut, aki ugye a, 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 alapító harsonásunk lett, de akkor keressünk trombitást, akkor kit, akkor a combai, mi a földes gimnáziumból, a kacsenyák, Gabi, ezek már ezek a nevek szóba jöttek, és összeállt egy zenekar szeptemberben 1990-ben, és... Én közben a Benkós Aninak elküldtem egy levelet, hogy alakult egy együttes, nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a, a várban esetleg valamelyik soron következő alkalommal be.
0: Előzenekarként?
1: Igen, hát igazából tulajdonképpen nem, mert ugye a Benkónak ott mindig volt koncertje, és mindig voltak meghívott zenekarok. Tehát ez nem előzenekarként nálunk, ez nem működik a, az, a, az inkább a rockzenében jellemző, vagy a popzenében. Itt nem, itt nem előzenekaros divan, hanem itt, itt van egy, ha egy fesztivál, van, akkor ott van 5 hat fellépő, vagy mondjuk, mondjuk nálunk majd három, csak kitérünk rá, egy adott este, és akkor ott szépen sorban mindenki játszik. És akkor ez így alakult, hogy 91-re visszajött a levél decemberbe, hogy nagyon örül, hogy Miskolcon ilyen zenekar dolgozik, és a következő fesztiválra 5 számmal, 20 perccel remutatkozhatunk. Hát ez olyan inspirációt adott gyakorlatilag, hogy akkor tényleg elkezdtük normálisan a próbákat.
0: Hányan voltak akkor? Hát
1: a héttagú zenekorra, tehát heten alakultunk ugyanúgy meg, és igazából ezt megelőzen volt a földes est, 91. márciusában, otthon a dátum is megvan, talán március végén valahogy mindig így volt a földesnek az estje, a színházban is ott már két dalt ebből a repertoárból eljátszottunk. És hát fantasztikus érzés volt, mert azt mondtam, hogy fú, hát van egy ilyen zenekarom.
0: És azóta is megvannak, tehát mind a heten, akik kezdték, együtt vannak?
1: Ő Nem nagyon sok változás volt. Egészen pontosan a 33 év alatt, 22-en játszottak a Miskolz Dixident Akkoriban ugye lement ez a fesztivál, örültünk neki nagy siker, viszont voltak tagok, akik azt mondtak, hogy hát ők nem ebben a zenében képzelnék el a jövőket, meg úgy úgy próbáltak úgy Ugye lemente ez a dolog, nem volt per pillanat úgy kilátásban semmi, mint egy ifjú zenekarnak, mert úgy is kerestem a lehetőségeket, és akkor azt mondogattak nekem, hát nem lesz ebből semmi, ez most egy fellángolás volt, stb. Hát mondom, gondolko- gondoljátok, ahogy akarjátok, de mondom, próbáljuk már úgy, hogy ha elmentek, valakit mindig hoztok magatok helyett. Mm. És ez így is volt, ez tiszteletben volt tartva, és akkor úgy cserélődtek a tagok. Persze, természetesen a következő fesztiválra is felkészültünk, akkor jött a Bunzik István kollégám a következő évben már rögtön, aki aki hihetetlen nagy szakmai pluszt adott az együttesnek, ugye rengeteg hangszerelés az övé, ö, eszméletlen tudással, azzal a tapasztalatával, amivel ő a zongorajátékban, a jazzben ö, él és létezik, azt nekünk ő, ő ad, hozta. Alakultak úgy a tagok, akik egészen 98-ig már bestabiliz- bestabilizálódtak. 98-ban volt megint egy változás, és utána csak egy gitáros kolléga, a Benzsos kolléga változott. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy azért az utóbbi 25 évben már nagyon stabilan egy azonos tagsággal működünk.
0: És hát most tulajdonképpen a beszélgetésünk apropóját az adja, hogy lesz egy fesztivál itt Miskolcon. Mikor, hol, és hát meséljen nekünk róla.
1: Így igaz, ennek a storia az lenne, hogy ö, próbáltam én, amikor ez, k- 2010-ben a, a nagy fesztivál, ami a várból indult, ugye, amiről beszéltem is, 2010-ben ugye elhalt Miskolcon, különböző okok miatt a financiális, ö, lehet, hogy éppen nem volt rá olyan, ö, olyan akarat, amit kellett volna, akkor ugye én ezt nagyon szerettem volna, nem tudtuk ö, életben tartani. Viszont. Ö, az öt év alatt, az öt-hat év alatt én addig lobbiztam, és én addig próbáltam megrágni a fülét mindenkinek, hogy valamit kell csinálni, hogy 2017ben elindult újra. És akkor ugye a Belváros kellett már számolni, ugyanis ugye a váraszt tudjuk, hogy az az más funkciót kapott, nem olyan jellegű fesztivál központ volt, a lovagi tornák terén lévő nagy terület az az egy kicsit ennek a műfajnak nagy, nagy, tehát ott mondjuk egy egy, egy 6-800 ember az úgy eltűnik, oda több ezer ember szükséges, és akkor jött az, hogy legyen a belváros. A színvater kiválasztottuk, a színvater el is kezdtük, megcsináltuk, akkor volt kétnapos fesztivál, utána volt a színenfesztnek a Programja. Tehát így keresgéltük a helyét is ennek az egész sztorinak, és gyakorlatilag jött a Covid, lett, 30 éves lett az együttes, azt akkor utána bevontuk a fesztiválnak az programjába, úgy tértünk vissza a Covid után, és gyakorlatilag a hatodik alkalommal ö, tudjuk most megrendezni, a hét év alatt ugye a hatodik alkalom, mert hát a Covid évében nem volt, ez természetes volt akkor.
0: Akik szeretik a Dixi zenéjét, mikor, hova, hány órakor menjenek?
1: A hatodik Dixi és jazz Festival, ami hál' Istennek megint csak nemzetközi lesz, hiszen vannak külföldi szereplőink. Július 21-én pénteken kezdődik, délután három órakor lesz egy megnyitó, egy olyan fajta utcazene, amit a szakma parádénak hív, egy Dixi parádi, ahol az mindig az adott fellépőkből, az aznap ö, megérkezett mondjuk pont a pénteki alkalommal a Leliva Dixiland Band, akik Tarnóbból érkeznek Lengyelországból, ők fognak velünk összeállni, és akkor egy ilyen rövid menettel a művészetek háza előtt a kis színpadhoz érkezünk, ott lesz egy nagyon rövid megnyitó, lesznek amplak koncertek, ahol ugye kisebb hangosítással, kicsit közelebb a közönség a fellépőkhöz, ez négytől öttől lesz az esti programból egy kis ízelítő, és akkor utána 7 órakor kezdődik mindig, mind a két nap a főszín a színvateraszon a program.
0: Ki finanszírozza most ezt a fesztivált?
1: Miskolc város önkormányzata, ugye a Miskolci Kulturális Központa az, aki adja a teljes szervezési hátteret, mi pedig a szakmai dolgokat tesszük hozzá, azokat a kapcsolatokat, azokat, amiket már a 33 év alatt megtapasztaltunk külföldön, próbáljuk azokat a modelleket behozni Miskolcra, amiket láttunk azokban az országokban, ahol ugye ennek már 60 80 éves tradíciója van egy Börmingemi fesztiválon, ahol négyszer jártunk ott ö, egy 15 nap alatt 100-110 zenekar meghívást kap tehát ott egy nagyon nagy logisztikával működik, ott a város tehát ott a bevásárlóközpontokban a tereken, a koncerttermekben a, a különböző fesztivál sátrakban ott nyűzsög és ott mindig szól a zene persze az is ott sem csak Dixilland van mert ugye a Dixilland az a jazznek egy olyan Ilyen egyfajta New Orleans-i könnyed válfaja, de gyakorlatilag a könnyed jazz, a hallgatható big band muzsika fantasztikus hangulatot teremt a városban.
0: Milyen repertoárjuk van? Hány daluk van?
1: Hát számolgattam, 100-120 az, ami, ami aktívan elővehető. Dol, de, de hogyha nézzük azokat a projekteket, amik, amikben már érzettük, akkor azt szerintem ilyen 160 körüliből tudnánk. Tehát én azt gondolom, hogy 10 koncertet tudnánk tartani, hogy nem ismétlődnek dalok. Ilyen terv is van egyébként, hogy egyszer lesz egy ilyen sorozat, hogy nem ismétlünk meg egy dalt sem a 10 alkalommal. Persze ez nekem mindig így megfogalmazódik az agyamban, de ezek úgy kis szoktak pattani, mert azért van rá mindig a zenekarban Felvevő és van ötletgazda, akivel ugye ezt tovább tudjuk ötletelni. Tehát gyakorlatilag a zenekar, hál' Istennek, nagyon jó repertoárral dolgozik, és ugye a két nap alatt úgy alakítottuk a programot, és ez tényleg jó lehetőség volt, hogy kétféle műsor tudunk mi adni, tehát mi mind a két este fellépünk, és pont az egyik külföldi vendég, a Suzanne Blake, aki egy magyar származású énekesnő, hogy Bécsben a Szentesről származik, vele lesz egy, egy kicsit ilyen poppos Dixi műsor. ezt vele Bécsben már bemutattuk több alkalommal is, Szentesen volt belőle koncert, illetve itt a Dixi Klubba is volt, hogy mutattunk be belőle a műsorból, úgyhogy ebből lesz egy ez a fajta műsor, ami nem nem a megszokott, tőlünk elvárt, ugye, és amit tőlünk megszokott hangzás, és a szombati programban pedig a Varga Andreával, aki ugye a Miskolci Nemzeti Színház művésze, énekese, vele lesz egy közös Koncert, ahol ő a vendégünk, és ott a saját műfaj, a saját
0: programunkból fogjuk összeállítani a műsort. És mondjuk el a Miskolcélnak, hogy mindez ugye ingyenes, már mint a közönség számára. Így igaz, ezek ingyenes rendezvények a téren és a művészetek
1: háza előtt, és ugye nem beszéltem a szombati programból, szombaton szintén három órakor indul egy virágóra körüli egy ilyen kis Dixi ünnep, ahol az aznapi együttesek, és mi játszunk el egy pár dalt, ebből szeretnénk egy, egyfajta képanyagot készíteni, ami a következő évek marketingjére, egy kicsit a város marketinghez hozzájárulva felajánlva azt, hogy Miskolcon a kultúrának ezen része él és mozog és hogy legyünk rá büszkék, mert ugye Miskolcra minden tekintetben mindig ráfér, hogy hogy mutassuk meg, hogy itt Észak-Magyarországon ez egy olyan város, hogy itt van mindenünk, tehát itt kiváló zenékszek vannak, van olyan jazz szakunk, akik, akik közül ugye a Bunzik István kollégám, vagy az említett Kacsenyák Gábor, akik ott tanítanak, világhírű zenészeket adtak Európának, tehát konkrétan erre nagyon-nagyon büszkének kell lenni. Ugye mi mindig felkaroljuk az ifjú tehetségeket, minden évben van a Dixi Klubban olyan program est, ahol ők tudnak velünk együtt közösen zenélni, tehát ez ez nekünk nagyon fontos dolog, és így a szombati programot, hogyha visszatérve, ezután a virágóra körüli kis szabadtéri koncertezés után lesz szintén a kis színpadon, megint két fellépő az estéből, és este megint három együtt, és mi zárjuk a végén a, a programot. Vasárnap pedig lesz egy gyermekkoncert, amit úgy találtunk ki, hogy az ifjúsági sorozataink a Philharmoniával már ugye közel 30 éve mennek. Több mint 40 ezer fiatalnak tudtuk már közvetíteni a mi zenénket, és arra gondoltunk, hogy legyen akkor egy ilyen filmzenés, rajzfilmzenés kis 50 perc, ami egy ilyen matiné jellegű vasárnap a művészetek háza előtt.
0: Hát reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni, és megtalálja a kedvenc dallamait, vagy dalait. Még annyit, hogy hol léptek fel külföldön már a dixielend
1: Éppen most július 14-én, múlt pénteken voltunk, július 14-én, ott Tarnóvban, ahonnan érkezik a Dixi Fesztiválra, a Leliva Dixiland Band. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi, 14-15 évre visszanyúló, kölcsönös kapcsolat, hogy hívtuk egymást, már jártak itt nálunk a fesztiválunkon, ezt megelőzően, és mi is jártunk több hízben náluk, úgyhogy ez egy fantasztikus barátság. Elhívtak minket, úgyhogy most ők fognak következni.
0: És akkor így búcsúzóul egy kicsit a jövőről. Azt mondta, hogy, hogy ez volt az élete, hogy megalakuljon az együttes. Az együttes él, 31 hány éve. Mi a jövő?
1: Igazából úgy gondolom, hogy én saját magam nevében nyilatkozva, én nagyon fiatalosnak érzem magam. Hál' Istennek semmi olyan egészségügyi gondom nincs, ami akadályoz abban, hogy még egy nagyon-nagyon erős 10-12 évet letudjunk, és igyekezzünk mind a város nevét mind a városi, kulturális életet, a testvérvárosi kapcsolatokat, azokat a külföldi lehetőséget, amiket még elkezdtünk feltérképezni, és elkezdenénk kihasználni és egyáltalán azokra a lehetőségekkel, azokra a helyszínekre ellátogatva. Én úgy gondolom, hogy mi nagyon sok szép koncertet szeretnénk megcsinálni, tengeren túl, és mindenféle olyan fesztivál, ahol, ahova csak lehet eljutni, és a városba minden olyan tradíciót folytatni, és a lehető legjobb ötletekkel előállva segíteni a Miskolc kulturális életét, és egyáltalán azt, amit, amit jó is működik.
0: Hát kívánunk hozzá sok sikert! Nagyon
1: köszönöm is a lehetőséget is!